0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanları yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sanatçı Merve Turan. Merve nasılsın?
1: Merhaba Sinan. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Konuk olduğun için de teşekkürler. Dinleyicilerimiz için seni henüz tanımayanlar ya da tanıyıp belki kendini nasıl ifade ettiğini yeniden duymak isteyenler için birazcık kendini tanıtırsan sonrasında diğer sorulara geçip devam edelim. Zor bir soru aslında bu bence.
1: Bir sanatçının böyle kendini anlatması çok kolay bir şey olmuyor bazen. Ben yaklaşık yani üniversiteden mezun olduğumdan beri resim yapıyorum. Yani kendimi resimle ifade eden bir sanatçıyım diyebilirim. Ve aynı zamanda çocuklarla çalışıyorum. Bu ne demek? Bunu biraz açabilirim. Yani çocuklarla 3 yıl öncesine kadar dönem dönem workshoplarla, onların gelişimine biraz destek oluyorum diyebilirim sanatsal e, aktivitelerle. Son 3 yıldır da bir kurumda da devamlı olarak sanat öğretmenliği yapıyorum. Ama bu küçük çocuklarla çalışıyorum. Yani büyüklerle demeyelim. Onun dışında üniversiteden mezun olduktan sonra bir müze geçmişim var. Yani İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nde asistanlık yaptım. Süleyman Sayın Tekcan asistanlığını yaptım. Orada benim asıl ana sanatım da olan, yani üniversitede de ana sanatım olarak gördüğüm baskı resim, baskı resim tek tekniklerini öğrendim. Birçok sanatçıyla tanıştım. Onların tekniklerinin tanık oldum diyeyim. Orada biraz büyümüş olabilirim. Böyle <gülüyor> söyleyebilirim. Birçok sergi koordinatörlüğü ya da rehberlik vesaire. Yani aslında bir e, okuldan sonraki süreçte benim ana hayat okulum diyebilirim. Orada çünkü 4,5 sene gibi bir süreç geçti. Sanatçılık kariyerim de aslında orada başladı. Çünkü bir yüksek sansı bırakma dönemim var orada. Zor bir süreçti. Ve sonra sanatçı kariyerimin işte ilk sergim, ilk baskıları oluşturmam, onları toparlayabilmem de işte böyle daha çok karar verme aşaması. Hayatımla ilgili ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl olacak? Hepsi İmoga döneminde gerçekleşti. Tabii ki burada bana destek olan hocam da Süleyman Sayın Tekkan'ın parmağı çok fazla var hayatımda desteği, fikirleri. İlk sergimi oradaki süreçten sonra gerçekleştirdim. Daha sonra da zaten sürecin başladı. Kendi atölyemi kurdum. Atölyemde hala sergilerimi hazırlanıp işte üretimlerime devam ediyorum. Sadece bir baskı resme biraz ara verdim diyebilirim. Yani genel olarak bu şekilde tanımlayabiliriz aslında birazcık beni.
0: İstersen biraz İmoga süreciyle başlayıp sonrasına ilerleyelim. Çünkü İmoga süreci biraz önce de bahsettiğin gibi baskı resim üzerine de yoğunlukla çalıştığım bir dönemdi ve biliyoruz ki Süleyman Saim Tekcan'ın Türkiye'de baskı resmi olan ciddi bir katkısı var. Buradaki hem çalışma hem de Belki bir eğitim süreci olarak bakarsak. Bunu nasıl gördün ve baskı resmin Türkiye'deki gelişim süreci hakkında ne düşünüyorsun? Şu anda nerelere gitti durum? Yeteri kadar Türkiye'de baskı resim sence anlaşılabiliyor mu? Ya da eğitim konusunda ne düzeydeyiz. Bunu deneyimleyen biri olarak nasıl görüyorsun?
1: Evet güzel bir soru. Üniversitedeki atölyelerin güzel, iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu birazcık baskı resim yapan sanatçıların bunu böyle devam ettirmesiyle alakalı bir konu. Çünkü evet okulda, üniversitede bir şeyleri öğreniyoruz. Atölyelerde çalışıyoruz. Ama daha sonra ne kadar yapabiliyoruz? Çünkü bir vaske atölyesini kurmak ve onu devamını getirmek zor. İmoga bu anlamda çok önemli. Çünkü Türkiye'de tek bir müze çok uzun yıllardır çalışan bir müze. Yani müze olmadan önceki süreci var. Bir baskı atölyesi kuruluyor. Yine Süleyman Sayın Tekcan tarafından Çamlıca'da. çamca Sanat Evi diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada Türkiye'den ve yurt dışından birçok sanatçı oraya geliyorlar, üretimlerini yapıyorlar. Ve daha sonra o birikimler sonucu İmoga açılıyor. Yani İmoga kuruluyor. İmoga yaklaşık Türkiye'nin ve dünyadan birçok sanatçının baskı ...koleksiyonuna sahipliğimize bir, bir de şöyle bir özelliği var. Bu sanatçılar bu çalışmalarını orada gerçekleştiriyorlar. Yani çoğu. Hatta kalabilecekleri rezidans tarzı yerlere de sahip. Yani sanatçılar gelip çalışıp üretip... ...daha sonra ülkelerine de dönebiliyorlar. Bu anlamda önemli... ...yani bir güzel sanatlar öğrencisi için... ...ya da sanatçı adayları için de... ...hem Türkiye'deki birçok sanatçının... ...tekniğini ve sanatını anlamak... ...açısından da önemli bir yer diye düşünüyorum. Ben oradayken... Bütün bunları evet görme şansına sahip oldum ve kendi bulunduğum süre içerisinde gelen sanatçıların tekniklerini ve onların nasıl üretim süreçlerini geçirdiklerini izledim. Ve kendi işlerime de bu yansıdı tabii ki ve benim de kendi işlerimi oluşturmamda çok katkısı oldu.
0: İmoga ile ilgili bir de şunu eklemek istiyorum aslında söylediklerinin üzerine. Benim çok sevdiğim ve yakın zamanda 2 sene önce kaybettiğimiz Ali Teoman Germani'nin de orada bir atölyesi vardı. Öyle bir değerin İmoga tarafından orada bir korumaya alınması bir noktada beni de çok mutlu eden şeylerden bir tanesiydi. Çünkü kendi adımı ben hala onun Türkiye'deki heykel alanı içinde diyebiliriz. Yeteri kadar değerini görmediğini düşündüğüm için bunu söylüyorum.
1: Evet bir atölyeleri vardı Semra Hoca ile Semra Germener ve onun olduğu ve gelip uzun süreler odasından çıkmadığı zamanlar Rın oldu. Böyle. Ben de geldiği zamanlarda tanık oldum. Çok güzel bir süreci var. Orada eserlerinin çoğunu barındıran ve koruyan bir yer oldu İmoga tabii ki. Güzel de şu an <gülüyor> böyle yavaş yavaş geliyor böyle bazen. <gülüyor> Sen hatırlatınca ben de şu an mutlu oldum bayağı düşündüm.
0: Yani İmoga'yı ilk kez gezerken o atölyeye girdiğimde ben de bundan çok etkilenmiştim. Tabii sen orada çok daha uzun süre geçirdiğin için muhtemelen sen orası ile ilgili bir takım anılara da zaten sahipsin. Hatta biraz önce söylediğim gibi aklına gelen böyle bir anı var mı?
1: Aloş Hoca ile ilgili olan aslında bir, bir, birkaç şey var şu an aklıma gelen. En son, son zamanlarında daha az zamanlarda gelmeye başlamıştı. Ona ulaşmaya çalışan insanlar oluyordu röportajda vesaire için. Ben görüşüyordum onlarla. Kendisine ilettiğinde çok uzaklara gittiğimi söyler misin lütfen demişti. <gülüyor> İstemiyordu çünkü yani kimseyle yani biraz sıkılmıştı belki bilmiyorum. Yokum de diyordu yani kendisi yok hiçbir zaman işte cevap vermeyecek ya da çok uzaklara gittiğimi söyle olmadığımı söyle demişti bana böyle baya şaşırmıştım değişikti yani aklıma
0: bu geldi. İşte bu tarz kayıtların belki aklımızda kalanlar ve buna benzer programların, podcastlerin ya da yazıların da arşiv niteliği taşıması biraz bu yüzden önemli gibi geliyor bana. Çünkü senin böyle yaşadığın bir tanıklık var ve bunu şu anda aslında tarihe bir kayıt olarak düşmüş olduk. O yüzden özellikle sorduğum bir soruydu aslında bu. Ama senin aslında üretimin, sanatsal üretimin çoğunlukla evet bir baskı, Üzerinden giden bir taraf var ama senin kendi üslubunla oluşturduğun başka işlerin de var ve bunlarla yurt dışında da sergileri açtın. Hala da sergiler açmaya devam ediyorsun. Bu üslubu nasıl geliştirdin ve şu anda özellikle mesela İngiltere'de en son yaptığın işlerle ilgili bize ne gibi bilgiler verebilirsin?
1: Evet, güzel gelişmeler oldu. Sen de tanık oldun, denk geldi. Uzun bir süre çünkü bir boşluk olmuştu yurt dışıyla ilgili. Çok güzel bir soru sordum bence. Ben de bundan bahsetmek istiyordum. Benim aslında senin bahsettiğin kendi üslubum, bunu oluşturma sürecim evet İmoga'da oldu yine yani orada. Hani orası dedim ya asıl okul gibi. Baktığımda böyle geçmişe ben üniversiteden mezun olduğumda da üniversitede kendi tarzımla alakalı bir, bir konuda çalışmıyordum. yani. Çünkü zaten yaşım itibariyle ya da bilmiyorum gelişimin itibariyle diyeyim. Daha okul kuralları diyelim daha böyle akademik çalışmaya çalışan biriydim. Ve... Çok tabii hevesli oluyorsun hani o zaman yeni mezunsun. işte imogada çalışıyorum ama çok çalışmaya çalışıyorum. Bir şeyler gösteriyorum vesaire. Bir gün şöyle bir şey oldu. O benim bence hayatımın çok önemli bir dönümü böyle hani. Böyle başlangıçta kötü gibi görünen ama sonra çok hani benim hayatımı değiştiren bir cümle olabilir. Süleyman Hoca'ya gösterdiğimde bana yani bir şeyler yapıyorum çünkü üretiyorum. Ona da gösteriyorum. Fikirlerini merak ediyorum. Onun benimle şöyle bir konuşma yaptı. Merve evet bunlar çok güzel ama bunların hiçbiri sen değilsin dedi. Ben nasıl yani demiştim içimden yani. Çünkü bu seni ifade etmiyor. Yani sen başka bir başka bir şey var senin içinde ve onu bulman lazım. Bunların hepsi aslında yok dedi yani. Hani bunları bırak artık gibi hani. Kötü demiyorum. Bunlar evet çok sanatsal, çok işte ama sen kimsin hani? Biz onu merak ediyoruz aslında. Senden ne çıkacak acaba? Ben onu merak ediyorum dedi bana. Buna benzer bir konuşma günü. Ben tabii bayağı Düştüm ilk başta. Nasıl yani? Şimdi ben bir sürü şey yapıyorum. Hani onlar... Her şey çorba oldu. Yani ne olacak falan. Ama sonra ben şey hatırladım. Merve sen en son ne zaman resim yapmayı seviyordun yani? Deyip böyle bir çocukluğumu hatırladım. Çünkü çocukken hepimiz çok severiz ya resim yapmayı böyle. Hepimizin defteri. ya yani Çoğu çocuk sever. Defteri vardır. Çok rahattır. E ben neden başa dönmüyorum dedim yani. Hani bir tane resim defteri aldım. Keçeli kalem aldım. Böyle her yerde rahatladığım ve mutlu olduğum zamanları hatırlamaya başladım. Yani çocukluğumda nasıl, ne, ne yapıyordum ben, hani hangi frekansda çalışıyordum acaba falan deyip böyle kendimi biraz rahat bıraktım. Ve bunun bu rahatlama sonucunda 4-5 tane defterim bitti. Nasıl yani böyle düşünse 4-5 tane skeç defteri bitti böyle. Aa falan hani bir şeyler çıkmış demek ki deyip böyle sonradan baktığımızda bir baktım aslında evet ben başka bir şey çıkarıyorum içimden yani. yani benden ya da Merve'nin anlatımı böyle bayağı bir üslup oluşturulmuş gibi görünüyordu. Sonra o defterlere baktığında hocam şey dedi evet bak şimdi sen kim olduğunu ve ne yapmak istediğine dair ipuçlarını görüyorum dedi yani. Ve bu işlerden seçiyoruz ve şimdi sen müze koleksiyonuna girdin hani. Baskıların burada üretilmeye başlayabilir dediğinde çok mutlu oldum. Mesela bu bir, bir buçuk iki senelik bir süreç sonrası. Ondan sonra ben zaten kendimi ifade etmeye başladım diyebilirim yani. hani Bilmiyorum sorunun dışında çok çıktım mı böyle anılar aklıma geliyor böyle anlatıyorum. Aslında böyle oldu diyebilirim. Tamamen benim tekrar o çocukluğuma dönme sürecimle, o defterleri almamla bir üslup oluşturma sonucum bu şekilde oldu.
0: Aslında biraz da konuşmayı yönlendirmek istediğim yere doğru senin gittiğini fark ediyorum. Bu da güzel bir tesadüf oldu. Çocukluktan bahsettim. Burada şunu sormak istiyorum. Her şeyin başında yaptığın o çizimlerin ve o dönem işte aldığın o sketchbookları doldurma sürecinde bunların sadece bir takım rahatlama egzersizleri mi yoksa Sanatsal işler mi olduğuna nasıl karar verdin kendi kafanda? Yani bunları kendine inandırmaya mı çalıştın yoksa zaten böyle olduğunu gördüğün anda hissediyor muydun?
1: Hiçbir şekilde bunların hiçbirini düşünmedim. Ben sadece bir şeyleri hatırlamak istedim yani. Ve hatırlamak isterken de araç oldu aslında resim yapmak. Yani oyun oynamayı hatırladım, çocukluğumu hatırladım belki. Onları o rahatlama süreciyle başladım ben. Hiçbir şekilde bir yere gideceğini bilmiyordum gerçekten. Sonra yol açıldı ama yani hani. Baktıktan sonra, bittikten sonra aa evet burada bir şeyler olmaya başladı dedik beraber. Yani demek ki gözlemleme sürecini sonra yaptık yani. O, o süreçte bilmiyordum. Sonra onlar ilk sergimi oluşturdu mesela. İlk sergim oyun serisiydi. O oyun serisinden çıktı.
0: Zaten aslında ben de onu söylemeye çalışıyorum bir noktada. Sen şu anda aynı zamanda çocuklarla çalışıyorsun ve onlara sanat eğitimi de veriyorsun. Bu yol nereden senin kafanda oluştu? Yani bu kendi çocukluğunla olan bağın üzerinden şekillendirdiğin bir şey miydi ve şu anda çocuklarla çalışırken ne gibi yöntemler izliyorsun?
1: Evet aslında kendi çocukluğumla bağlantılı o bağ bence. Şöyle oldu. Ben müzedeyken zaten çocuklar gelip okullar geldiğinde onlara workshop'lar yapıyorduk beraber. Müzelerde yapıyordum. Işte dışarıda da yapıyordum. Yazın bazen özel müzelerin workshoplarında Sanatçı olarak katılıyordum. Onun dışında anaokulunda yazın yine böyle anaokullarında, bazı anaokulları beni çağırıyorlardı sanatçı olarak. Ve ben onlara yine böyle küçük küçük böyle baskı workshopları yapıyordum. Ama asıl karar vermem, bu da böyle bir karar süreci. Hatta ilk başta şöyle eleştiriler aldım. Dikkat et bak, iyice... Çocuklara doğru hani ne bileyim sanatçı tarafını unutma işte. Çocuk, öğretmen olacaksın falan hani dikkat gibi. Böyle birkaç eleştiri aldığımı da hatırlıyorum. Bu sürece karar vermem aslında birazcık hayata böyle biraz akışına bırakmamla oldu. Bir Londra süreci gerçekleşti benim hayatımda. O Londra'ya gittikten sonra ya tabii müze, müze bitti. Atölyemde sergilerim işte olmaya devam etti falan. Onları bitirdikten sonra bir Londra'ya kısa bir süre gittim. Orada böyle küçük küçük sergiler oldu. Döndükten sonra işte asıl böyle hayatıma karar verme... Dönemim orada başladı. Karşıma bir şekilde sürekli çocukların çıktığını fark ettim. Yani çocuklarla ilgili işler geliyor ve içimden bir ses şey diyordu. Ben onlarla çalışacağım yani. Çünkü bir, bir şey var orada yani benim çağıran. O böyle frekans benim çok rahatlayacağım bir yer gibi. Ondan sonra tamamen karar verdim. Yani ben çocuklarla mutluyum yani gerçekten. O zaman karar verdim. Ben hem çocukların yanında olup hem kendi işlerimi üretebilirim. Ve birbirimizle inanılmaz besleniyoruz. Bunu gördüğümde... Bunun gerçekten işe yaradığını fark ettim. Yani onların hayatında da bir şeye dokunuyorum. Onlar benim hayatımda çok şey dokunuyor gibi ve ben onlardan öğrendiğimi, yani onları gözlemleyerek hayatımı değiştirdiklerini fark ettim. Bana bir şey öğretiyorlar yani sevgi yani hani bu bu çok güzel bir şey.
0: Peki o insanların yani ilk başta sana sen sanatçısın, çok fazla çocuklarla uğraştığımda sanatçı tarafını unutma diyen yani insanların söylediklerini önemsememeye nasıl karar verdin? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Güzel bir soru. Çocuklarla uğraşmak sanatçının sanatçı olma tarafını gerçekten körelten bir durum mu ya da eğer değilse bu ön yargının sebebi neden kaynaklanıyor olabilir sana göre?
1: Bence bu yön yargı insanların bence toplumun normlarıyla alakalı yani toplumun kuralları ve böyle bildiğimiz böyle sabitlilikle alakalı olabilir. Yani hepimizin yolculuğu farklı ve bu yolculuk böyle bize ne iyi geliyorsa onu bence onu yapmalıyız yani. Ve eğer bir misyonumuz varsa ya yani misyonumuz olmalıysa yine toplum normuna göre evet ben o zaman aslında daha güzel bir şey yapıyor olabilirim çünkü çocuklar çok önemli. Onlarla çalışıyorum.
0: E çocuklarla çalışırken ne gibi yöntemleriniz yani onların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkartmak için ne gibi yöntemler kullanıyorsun?
1: Sinan aslında onları sadece eşlik ediyorum, onları teşvik ediyorum ve gözlemliyorum bu kadar yani olması gereken. Özellikle takıldıkları yerler ya da bir ailelerinden ya da daha önceki eğitimlerinden bu konu önemli bence. Bunu daha önce de seninle konuşmuştuk. Bazı konuları çok çok nasıl bakıyorlar diyeyim hata yapmamak üzerine yaşıyorlar gibi görüyorsun yani şöyle yapıyorlar ben bir şey çiziyorum diyor çocuk ve bu ha bunda hata olmamalı diyor ben hata yaptım bunu hemen değiştirebilir miyiz Ben ben bunu ben bunu çiztemem Hayır ben bunu yapamam hep böyle endişeler böyle fark ediyorsun ilk başta bu yanlış oldu gibi hata yap yapmak istemiyorum hemen yeni kağıt yani Çocuklarda böyle şeyler gözlemlediğimde onların bir süre etken olabilir ayrı olabilir çevre olabilir arkadaşlar olabilir ben onlara şunu anlatıyorum sadece. Biliyor musun ben resim yapıyorum ve ben resimlerimde hep hata yapıyorum. Aa diyor, şaşırıyor mesela. Nasıl yani? Ve ben onlardan sonra sergi yapıyorum biliyor musun? Eğer senin bakış açına göre evet onlar hatalıysa ben hata yapıyorum. Hata yapmayı seviyorum. Kusurluluk, ya kusursuzluk diye bir şey yok çünkü yani diye. Onlara böyle daha böyle küçük küçük yaptıkları şeyin hata olduğunu düşündükleri şeyin aslında onun güzelliği ve onun özgünlüğüne ait olduğunu böyle bir şekilde küçük göstergelerle onlara yardımcı oluyorum. Mesela ne yapıyorum yardımcı olarak? O hata yaptığını düşündüğü resmi asıyorum. Onu asıyorum, onu seçiyorum. Çünkü bu sana ait diyorum yani bu çok özgün. Bu burada kalmalı diyorum. Ve yavaş yavaş tabii ki bir anda olmuyor. Yavaş yavaş o da rahatlıyor. Çünkü bakıyor ki diğer arkadaşları çok daha rahat. O kadar mutlular ki mutlu bir şekilde üretim yapıyorlar. Ve bunların hayatının her döneminde çok önemli. Bütün ders, diğer derslerin de önemli. Kendi güvenleri anlamında çok önemli. Ge gelişimlerini destekleyecek bir alan yani sanat. O yüzden çok çocuklarla çok önemli. Yani rahat bırakmak onları çok önemli.
0: Ayağı yere sağlam basan bir sanat anlayışı sence büyüklere özgü mü, yetişkinlere özgü mü? Çünkü senin söylediğin şeyleri dinlediğimde, daha önce de zaten bunları konuştuğumuzda hep şunu fark ediyorum. Çocuklara ne kadar... Oyun alanı, ne kadar hareket alanı bırakırsan kendi yöntemlerini, kendi yollarını seçmekte o kadar rahatlıyorlar ama biz yetişkinler olarak belli noktalarda belki toplum normlarında biraz önce senin söylediğin gibi daha kesin sınırlar içinde ve daha garantici bir yaklaşımla hareket etmeyi seçiyoruz. Yetişkin olmak bize bir... Ayakları yere sağlam basma illüzyonu mu getiriyor yoksa bir noktadan sonra çocuklar belki o yaratıcılık üzerinden bir ayaklarını yere sağlam basma dürtüsüne girerlerse daha farklı sonuçlar mı alacağız?
1: Bence evet o bahsettiğin ilk şey... İlk e, konuşman şunu söyleyebilirim. İllüzyon yaratıyor bence. Biz bunu kendimize zaten zarar verdiğimiz için çocuklardan da bunu bekliyor olabilirsin. Yani o kadar topluma göre yaşıyoruz ki çünkü kendimiz buradan çıkmak için de çok uğraşıyoruz. İşte bıraksak aslında rahatlayacağız ya. Bir böyle olduğu gibi görsek. Çocukları da bırakmayışımızın sebebi belki bu topluma uydurmaya çalışmak. Ama onlar bize her seferinde özellikle ilk 6 yaşta hep bunun sinyalini veriyorlar. Çünkü özgünler 6 yaştan sonra değişiyor zaten bir şeyler. Anne babaya benziyor, çevreden etkileniyor vesaire. Onlar hep o ipucu veriyorlar bize. Yani diyorlar ki biz zaten özgürüz yani hani çok da yani çok sanatsalız diyor. Yani öyle enteresan işler çıkıyor ki. Yani o zaten ona özgü ve bırak yani onu neden tamamlamasını istiyorsun mesela? Birçok mesela kurumda şu olabilir. tamamlanması gereken resim ya da işte bitmemiş ya. Yani neye göre yani hani nasıl çocuk onu o, o şekilde yapıyorsa bırak o sınırını. Unutsun yani. Sınır koyma. Biz kendimiz bunu hayatımızda beceremediğimiz için doğru kabul ediyoruz büyükler olarak. Çocuklardan da bunu bekliyoruz. E o zaman ne oluyor? Tek tip her şey yani. Hani hiçbir şey değişmiyor ve herkes bir şeylerden şikayet ediyor ama kimse bir şey yapmıyor yani. Değiştirmek için hiçbir çaba ya da hiçbir başlangıç için bir adım olmuyor yani. Atmıyor kimse. Aslında adım burada yani. Eğitim konu adım burada. Çocukları rahat bırakmak, birazcık onları teşvik etmek ya da özgür olmalı, yani özgürlüklerini durdurmamak, sınırlamamak diye
0: düşünüyorum. Peki bu tek başına yetecek bir süreç mi saniye?
1: Sinan bunu gerçekten ben de bilmiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben de bunu deneyimleyerek, yani gördüğüm kadarıyla anlatıyorum ya, bildiğim kadarıyla. Bunu cevabını net bilmiyorum ama zaten net cevabı da olmamalı bence. Ama en azından gördüğüm bir şey var yani fark ettiğim ve zarar veren çocuklara onu iyileştirme anlamında ya da onu fark ettiğim için bu kadarını konuşabiliyorum aslında. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğim diyebilirim yani.
0: Sanırım bu tarafta çalışmaya devam edeceksin çünkü ben seninle her konuştuğumda hissiyatım bu yönde oluyor. Çocuklarla olan bağının da farklı bir düzeyde olduğunu tahmin edebiliyorum. Heyecanla bu işi yaptığını fark edebiliyorum. Ve aynı zamanda çok da sabırla yaklaştığını farkındayım. Zaten Belki o sabır daha önceki işlerinde de yani baskıda da gereksinimin olan bir şeydi. Belki orada öğrendiğin şeylerden bir tanesi de sabırdı. Çünkü biliyorum yine aynı şekilde büyük boyutlu tuvallerde çalışırken de aynı sıkılganlık içindesin. Daha küçük boyutlara çalışmayı tercih ediyorsun. Peki bundan sonrasında ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bu şekilde bir taraftan çocuklarla olan eğitim sürecine devam edip öbür taraftan yeni sergileri mi gideceksin? Yoksa... Bu tarafta mı daha keyifli geliyor işler veya yeniden tamamen kendini sergilere ve kişisel üretimine yönlendirmeyi düşünüyor musun?
1: Aslında ikisini de bir arada yapmaya çalışıyorum hala. En son geçen sene İmoga'da bir sergi oldu. O sergi işte bir sene önce tabii koronadan önce. Sonra o Antalya'ya gitti ve sonra birazcık durma zamanı geldi. Yani biraz biriktirme zamanı. Her dönem ve her sergi süreci yeni bir yani Merve ye yeni bir bir şey katıyor ve yeni bir, bir şeyler öğreniyor, yeni yeni farkındalıklar ya da nasıl yeni azaltma yöntemleri diyebiliriz yani büyüme yöntemleri belki gösteriyor. O yüzden şimdi yine çalışmaya devam ediyorum tabii ki çünkü bir yerde benim kurgulamadan çalıştığım için o birikimimi boşaltmam gerekiyor. O yüzden ikisini de bir arada yöteceğim ama önümde şu an bir sergi planı yok yani üretiyorum. Ben zaten genelde ürettikten sonra onlar oluşup bir e konseptin içinde belirliyorlar. Ben onu yaşamla paralel götürdüğüm için öyle bir planlama yapmıyorum hayatımda. En son sergilerimde de yapmadım. Yani Londra'dan döndükten sonra süreçte mesela ben zaten üretiyordum. Ürettiğimin sonunda bir sergi oldu yani. Sergi teklifi sonra geldi. Bilinme, yani yolculuk yeni dünyaydı mesela onun adı. O bir dönümdü benim için. Yeni bir yolculuk ve yeni bir dünyaya girdim. Sonraki sergiler hepsinde yeni bir bir oluyor ve ben büyüyorum ve yeniden bakmaya başlıyorum. Bazen azaltıyorum. Şimdi mesela sadece doğaya bakıyorum. Canlılara bakıyorum. Ağaçları dinliyorum, kuşları dinliyorum. Çocuklarla beraber kuşları dinliyoruz bazen. yaz farkındalıklarımızı çoğalttık ve bir şeyleri azalttık. Azaltmaya başladım mesela. Daha az yaşıyorum, daha az daha sakin olmaya çalışarak. Bilmiyorum ya. ne kadar anlatabiliyorum şu
0: anda. Korona süreciyle beraber belki birçoğumuzda da yaşanan değişikliklerin bazıları bunlar. Belki koronanın semptomlarını konuşmaktansa korona sürecinde yaşadığımız iyileşmenin semptomlarını konuştuğumuz bir yere yönlenmeliyiz bilemiyorum. Peki bu korona sürecinde hayat pratiği neydi ve orada kazandıklarını şu anda Örneğin bu sene sonuna kadar ya da gelecek sene bir şeye çevirebileceğini görebiliyor musun? Bu kafanda zaten var olan perspektifi bir adım ileri götürdü mü gerçekten?
1: Bence güzel bir süre. Yani benim için sanatsal anlamda güzel bir süreç Çünkü uzun süredir kendime odaklanmamıştım o kadar. Her insanın da böyle bir süreci mecburen oldu yalnız kaldık vesaire. Ürettiğim ve böyle okuduğum, çok okuduğum bir süreç oldu. Uzun süredir kitap okuyamıyordum, konsantre olamıyordum mesela. Öyle bir avantajı oldu ve ilgi alanlarımı daha çok fark ettim. Kendimi birazcık yufaladım. Birazcık böyle baş başa kaldık yani. Eleştirdim. Sonra bıraktım, kabul ettim. Böyle bir sürü böyle bir inişi çıkışı bir dönem. üretimime yaradı. Güzel bir seri çıkarttım aslında korona döneminde evde yani. Ben mutluydum böyle. Yani insanlar böyle biraz sinirlenecektir belki ya da insanlar o zaman da arkadaşlarım falan Bazen böyle tartışmalar yaşıyorduk. Ben hani evde olmaktan ve bunun bir bunun hani bize mesajını aslında daha fazla düşünenlerdenim yani. Hani i̇nsanları yine gözlemledim. Kendimi çok gözlemledim. Güzel bir üretim süreci geçirdim. Çocukları fark ettiğimde de onu söyleyebilirim şu an aklıma geldi. Çocukların hayallerinin ve isteklerinin küçüldüğünü fark ediyorum. Daha küçük şeylerden mutlu oluyorlar şu an mesela okullar açıldı. Eskiden istekleri belki çok daha büyüktü. Şimdi çocuklar sadece parkta oynamak istiyorlar ve tek isteği arkadaşıyla oturmak geldi.
0: Sen yani de çocuklarda çocuk olmayı mı hatırladılar?
1: Evet doğru söylüyorsun. Çünkü bunu biz unutturuyoruz ya onlara işte. Bazen büyükler olarak. Onlar onu hatırladılar. Dediğim gibi sadece top oynamak istiyorlar, sadece vakit geçirmek istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar. Ve yardımlaşma aralarında çok böyle güzel bir yardımlaşma var. Çünkü tek istedikleri beraber olmak. Yalnızlık onlara çok sıktı yani uzun bir süredir evdeler.
0: Sanırım zaten toplum olarak da önümüzdeki süreçte o yardımlaşma ve dayanışma üzerinden şekillendirebileceğimiz yeni bir sosyal modele doğru belki ilerlediğimizi görüyorum. En azından tahmin ettiğim kadarıyla ve bugüne kadar bu konu hakkında konuştuğumuz konuklarla da aklımızda kalanlarda çıkardığımız sonuç aşağı yukarı böyle bir şeye gelmiş oluyor. Merve çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.